0: Hola de nuevo, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Cuando pensamos en el sistema solar, generalmente pensamos en el Sol y en unos pocos planetas. A veces tenemos en cuenta las distintas lunas, incluso los planetas enanos, como Plutón o Ceres. Entre todos, estaríamos hablando de a lo sumo un par de cientos de cuerpos celestes que se nos vienen a la cabeza. Sin embargo, el Sistema Solar está formado por miles de millones de objetos más. Si te preguntas por la cifra exacta, no se sabe. Y probablemente nunca se sepa. Porque aparte de todos los mencionados anteriormente, nos quedan un sinfín de asteroides, meteoroides y cometas. La mayoría de estos cuerpos se encuentran orbitando al Sol de forma estable en el cinturón de asteroides, en el cinturón de Kuiper y en la nube de Oort, a los que además hay que sumar los llamados troyanos, que son asteroides que comparten órbita con algunos planetas, de los que por cierto ya hablaremos en otro audio. No obstante, existen también un gran número de objetos. ...meteoroides, asteroides y cometas... ...que van digamos por libre... ...es decir que están fuera de las zonas donde suelen concentrarse... ...y que vagan en solitario por todo el sistema solar. Algunos de ellos se acercan a la Tierra periódicamente... ...a veces peligrosamente. Supongo que todos hemos visto películas en las que un asteroide o un cometa... ...impacta contra la Tierra... ...produciendo una enorme catástrofe a nivel global. La pregunta es... ...¿podría suceder? La respuesta es... ...sí... ...desde luego que sí. Por lo tanto la pregunta no es si sucederá... ...sino cuándo sucederá. Hoy hablaremos de los llamados objetos cercanos a la Tierra... ...conocidos como neos por su acrónimo en inglés, Near Earth Objects. ¿Cuántos hay? ¿Cómo de cerca están? Y quizá la pregunta que más nos interesa a todos, ¿podemos evitar que alguno de ellos se estrelle contra nuestro planeta? Pues parece ser que sí, y de varias formas distintas. De hecho, ya se ha probado una de ellas, y funciona. Déjame acompañarte mientras concilias el sueño y hablaremos de los objetos cercanos a la Tierra. Relajemos primero cuerpo y mente. Busca la posición que te resulte más cómoda para dormir, con la que te sientas más a gusto. Recuerda que siempre puedes colocarte boca arriba, con los brazos a los costados, y con las piernas ligeramente separadas. Cierra los ojos si aún no lo has hecho. Intenta que los párpados estén lo más relajados posible. Toma aire profundamente por la nariz. Retelo un par de segundos y suéltalo lentamente. preocupaciones, estrés, ansiedad. Cada vez tu cuerpo se va inundando más y más de esa luz, blanca, serena, purificadora. Poco a poco cada rincón de tu interior se va iluminando hasta que te conviertes en luz. Todo tu cuerpo es luz. Continúa respirando normalmente, sin forzarlo, a tu propio ritmo. Inhalas luz, exhalas luz. Ahora comenzaremos a relajar. Pantorrillas, muslos. Nota cómo se relajan. Pierna derecha. Pierna izquierda. Ambas quedan completamente relajadas. Toma conciencia de tu cadera. Sientes cómo se relaja. Cómo se relajan tus glúteos. Piensa ahora en tu abdomen, que sigue balanceándose con cada respiración. Nota cómo se relaja también. Tu pecho que permanece inmóvil también se va relajando. Siente ahora tu espalda. Sientes que cada vez pesa más y más. Desde la cadera hasta el cuello, todos los músculos de la espalda quedan completamente relajados. Notas como ya no hay tensión en ella. Notas los hombros que lentamente se van relajando también. Nota cómo caen. Presta atención ahora a los brazos. Tu brazo y antebrazo derecho. Tu mano derecha. Los dedos de esa mano. Todo queda relajado. Con cada respiración sientes como tu cuerpo se va relajando más y más. Siente cómo resplandeces de paz, de bondad, de gratitud, de calma, de compasión, de amor. Antes de empezar, me gustaría hacer una aclaración sobre la diferencia entre asteroide, meteoroide, meteorito y meteoro, porque aunque lo parece, no son exactamente lo mismo. Verás que no es tan complicado. Hablamos de cuerpos con una composición muy similar, principalmente roca y metal. La diferencia fundamental está en el tamaño. Mientras que los meteoroides no superan los 50 metros de diámetro, los asteroides son objetos cuyo tamaño oscila entre los 50 metros y las varias decenas de kilómetros de diámetro, en cuyo caso se les llama también planetas menores. Cuando uno de estos cuerpos atraviesa la atmósfera terrestre y logra impactar contra el suelo, entonces es cuando lo llamamos meteorito. En cualquier caso, tanto si impacta contra el suelo o no, al entrar en contacto con la atmósfera, la fricción hace que su temperatura aumente a miles de grados, emitiendo gran cantidad de luz. Pues bien, a ese fenómeno luminoso es a lo que llaman meteoro. Lo habrás visto cuando observas una estrella fugaz. Claro que en esos casos hablamos de micrometeoroides con un tamaño similar al de un simple grano de arena. Y aún así, el destello que desprende puede verse a 100 kilómetros de distancia. En otros casos, cuando el cuerpo tiene varios metros de diámetro, permanece mucho más tiempo en el cielo, iluminándolo todo hasta que por fin desaparece, muchas veces con una gran explosión. Una explosión que si se produce a poca altura, Puede llegar a tener incluso consecuencias en la superficie de la Tierra. A estos se les conoce también como bólidos. En general este tipo de fenómenos son bastante habituales... ...y no suelen conllevar ningún riesgo para nosotros... ...en especial cuando hablamos de cuerpos pequeños... ...es decir, de meteoroides. Ahora bien... Cuando hablamos de asteroides, la cosa cambia, porque la fricción contra la atmósfera, debido a su gran tamaño, no es capaz de volatilizarlo por completo, así que en cuestión de muy pocos segundos, atraviesa la capa de gases que rodea al planeta e irremediablemente termina impactando contra la Tierra. Y eso sí que es un problema. Obviamente todo depende del tamaño y de dónde impacte. Si el objeto es relativamente pequeño e impacta en una zona despoblada, probablemente la cosa no vaya a mayores. Pero si ese mismo objeto lo hace en una zona poblada, en el mejor de los casos podría destruir una ciudad entera. Y eso no es lo peor, porque si el cuerpo del que hablamos es razonablemente grande, el lugar donde impacte pasa a ser irrelevante. ...ya que puede causar un auténtico cataclismo a nivel global. Ya sabes que no sería la primera vez que sucede. La prueba más evidente de un evento así... ...la tenemos en el asteroide que impactó contra la Tierra... ...hace alrededor de entre 65 y 66 millones de años. En ese caso hablamos de un cuerpo de entre 10 y 12 kilómetros de diámetro y causó la extinción de casi el 75% de toda la vida del planeta. Tal vez el tamaño no parezca tan elevado como para ocasionar una catástrofe de esa envergadura, pero el problema no es solo el tamaño, sino la energía con la que impacta. Hablamos de cientos, sino de miles de millones de bombas atómicas explotando todas a la vez. De hecho, el cráter que ocasionó el cráter de Chicxulub tiene un diámetro de nada menos que 180 kilómetros. Levantó tantos escombros que, según estiman los científicos, el sol pudo ocultarse durante todo un año. Como es de esperar, primero perecen las plantas, después los herbívoros y, por último, los carnívoros. Y no hablamos solo de la vida en la tierra, sino en el mar, pues el fitoplancton... La base de la cadena alimentaria marina necesita la luz solar para realizar la fotosíntesis. Así que desapareciendo esta, gran parte de la cadena alimentaria cae. Tanto los meteoroides como los asteroides suelen provenir del cinturón de asteroides situado como sabes entre Marte y Júpiter. En ocasiones, un objeto entra en resonancia gravitacional con el gigante gaseoso y este o bien lo catapulta al exterior del sistema o bien lo lanza hacia adentro, siendo atrapados por la atracción gravitacional del Sol o de los planetas rocosos del interior del sistema. Estos cuerpos suelen adquirir órbitas bastante excéntricas, aunque también es verdad que no suelen durar más que unos pocos millones de años. ...pues o terminan engullidos por el Sol... ...o acaban sus días colisionando con algún planeta del Sistema Solar Interior. Naturalmente esto no tiene por qué suponer un peligro en sí mismo para nosotros. Primero, porque no somos el único planeta rocoso dentro del Sistema Solar Interior. Y segundo, porque un objeto puede cruzar la órbita de la Tierra mientras ésta se encuentra al otro lado del Sol, por lo que el impacto podría no producirse nunca. El problema aparece cuando la trayectoria de ambas órbitas les lleva a coincidir en un lugar y en un momento determinado, en cuyo caso la catástrofe estaría asegurada, o no, si actuamos a tiempo. Pero eso lo veremos después. No obstante, aún nos queda otro cuerpo más que podría impactar contra nosotros y que todavía no hemos mencionado, los cometas. En general se trata de cometas extintos, es decir, que tantas veces han pasado cerca del Sol que sus materiales volátiles han desaparecido. Me refiero sobre todo al agua y a los diversos gases que contiene, quedando solo una amalgama de las partes más sólidas, compuesta generalmente de roca. Estos suelen provenir del cinturón de Kuiper. Como sabes, objetos de este tipo existen por miles, si no por millones en el sistema solar. Se trata simplemente de los restos o escombros de los primeros tiempos del sistema. Material que no llegó nunca a formar parte de otro cuerpo mayor, por ejemplo de un planeta o de una luna. La mayoría orbitan muy lejos de nosotros y no representan un peligro para nuestro planeta. Por lo tanto, tenemos dos preguntas. La primera, ¿cuándo pueden ser considerados como objetos cercanos a la Tierra? Y la segunda, ¿cuándo se consideran potencialmente peligrosos? Empecemos contestando la primera desde un punto de vista puramente astronómico, se considera un neo, es decir, un objeto cercano a la Tierra, cualquier asteroide o cometa cuya distancia de mayor acercamiento al Sol es de 1,3 unidades astronómicas y su mayor acercamiento a la Tierra es de solo 0,3 unidades astronómicas. Como sabes, una unidad astronómica equivale a unos 150 millones de kilómetros, ...la distancia que separa la Tierra del Sol. Naturalmente aquí se incluyen... ...no solo los que se encuentran cerca de la Tierra en estos momentos... ...sino los que se acercarán o cruzarán su órbita en algún momento futuro. La mayoría de los objetos cercanos a la Tierra son asteroides... ...y entre todos suman en torno a unos 30.000... ...de todas las formas y tamaños frente a los poco más de 100 cometas al menos que se hayan descubierto hasta ahora sin embargo como te dije no todos son peligrosos ni mucho menos de hecho los asteroides se han catalogado en tres tipos diferentes según su radio orbital su perihelio y su afelio o dicho de otro modo según su distancia y en consecuencia su potencial peligro para la tierra Los que menos peligro entrañan son los asteroides AMOR. Sí, sé que es un nombre un tanto raro para llamar a este tipo de cuerpos. Dicha denominación se debe a que al primero de ellos, descubierto en 1932, se le puso precisamente ese nombre AMOR. Bueno, pues este tipo de asteroides tienen una órbita muy excéntrica, cuyo radio orbital hace que a menudo se crucen con la órbita de Marte ...e incluso con la de Júpiter... ...pero nunca con la de la Tierra. Los siguientes son los asteroides Apolo. También reciben el nombre del primer asteroide descubierto de este tipo. Tiene una órbita que discurre por el exterior de la órbita de nuestro planeta. Estos sí que pueden cruzarse en el camino de la Tierra... ...pero las probabilidades son mínimas, casi nulas. Lo normal es que pasen más allá de la Luna... ...y por último quedan los más peligrosos... ...los llamados Atenas o Atón... ...estos, por norma general... ...se encuentran siempre rondando la órbita terrestre... ...sin duda, son estos los que más preocupan... ...por lo tanto llegamos así a la pregunta que más nos interesa... ...de todos los objetos cercanos a la Tierra... ¿cuáles se pueden considerar potencialmente peligrosos? Pues según los científicos, los cuerpos con diámetro de un mínimo de entre los 140 y 150 metros y cuyo acercamiento es de un máximo de 7,5 millones de kilómetros de nuestra órbita, casi 20 veces la distancia de la Luna. Puede parecer una distancia enorme, pero para el tamaño del espacio... Es como si pasaran rozando la Tierra. Cualquier perturbación gravitatoria podría ser que modificaran sensiblemente su trayectoria, colocándolos en rumbo de colisión con nuestro planeta. Si te preguntas cuántos hay de este tipo, siento decir que en estos momentos se cuentan cerca de 1800. Aunque también es verdad que preocupantes, lo que se dice preocupantes, no son tantos. Obviamente, sean más o sean menos, la amenaza siempre está ahí. Por el momento, y teniendo en cuenta todos los catalogados hasta la fecha, no parece que ninguno vaya a colisionar contra nuestro planeta en un futuro cercano. El último que nos dio un susto tenía el tamaño de un rascacielos y pasó a una distancia equivalente a unas ocho veces la distancia que nos separa de la Luna. Aunque no lo parezca, eso es muy cerca. Hace de eso solo un par de años. Por lo tanto, respondamos a la pregunta de qué métodos tenemos para evitar una colisión importante. Ya hace décadas que la comunidad internacional tomó conciencia del peligro constante al que estamos sometidos, precisamente por el riesgo que supone para la población que algún cuerpo de cierto tamaño colisione contra nuestro planeta. Desde hace tiempo se han puesto en marcha diversos estudios y programas con la intención de localizar estos objetos, para los cuales se han aportado importantes recursos e instrumentos de observación. De hecho, te asombraría saber la cantidad de gente, tanto profesionales como aficionados, que hoy en día están buscando y estudiando este tipo de cuerpos celestes. En el momento en el que se detecta uno nuevo se le sigue la pista durante un tiempo para determinar su trayectoria y en base a esta, su órbita. Calculando su órbita y velocidad podremos conocer su ruta en un futuro y saber si representa un peligro para nosotros. Luego se determina su tamaño aproximado y su composición, normalmente basándonos en su albedo, es decir, en la cantidad de luz que refleja. Cuando se conocen todos los datos relevantes del objeto, se cataloga con un número, que suele corresponder con el año de su descubrimiento, y unas letras que en general corresponden al grupo de estudio que lo descubrió, sea una sociedad de aficionados o cualquier sociedad astronómica. Aunque también se le puede acuñar un nombre, eso sí, un nombre que debe cumplir determinados requisitos. Por ejemplo, no debe exceder de los 16 caracteres, no pueden ser nombres ofensivos ni de carácter comercial. Otro requisito es que el nombre se debe poder pronunciar en algún idioma. Además se prohíben los nombres de mascotas o de personajes relacionados con la política o con la actividad militar, a menos que lleven como mínimo 100 años de fallecidos. <ríe> en fin, bastante curioso, ¿verdad? De los objetos conocidos hasta la fecha, los astrónomos han logrado determinar sus órbitas durante aproximadamente los próximos mil años. De lo que están seguros es que en el próximo siglo ninguno de ellos representa un peligro significativo para nosotros. Más allá de ese periodo, es imposible saberlo. De hecho, ellos calculan que en los próximos mil años, dicho evento podría ser inevitable. No obstante, como comprenderás, la clave está en la detección temprana. Detectarlo con tiempo suficiente nos da la oportunidad de evitar el peligro y como te dije, podemos hacerlo de diversas maneras, aunque una de ellas ya la hemos probado y con un rotundo éxito. Analicemos el problema tenemos dos cuerpos en movimiento en rumbo de colisión. El impacto tendrá lugar en un punto determinado de la órbita de la Tierra y en un momento determinado. Bien, es obvio que con la Tierra no podemos hacer nada. No tenemos la capacidad de modificar de ninguna manera su trayectoria. Pero, ¿y qué pasa con el otro objeto? Bueno, podemos hacer varias cosas. Aumentar su velocidad de tal manera que pase por ese punto de la órbita antes que la Tierra, podemos frenarlo para que pase después, o podemos desviarlo sensiblemente. En el transcurso de millones de kilómetros, una pequeña variación inicial supondría tal vez miles de kilómetros de diferencia en su trayectoria. Pues bien, de eso va el experimento que llevaron a cabo. A los científicos se les habían ocurrido varias formas de modificar la trayectoria de un objeto en el espacio. Al principio se pensó en volarlo por los aires, mediante explosivos, por ejemplo, impactando algún tipo de misil contra el objeto. El problema es que eso podría hacer que un gran objeto se convirtiera en muchos objetos pequeños que impactarían igualmente contra nuestro planeta, arrasando la Tierra. Luego pensaron en acoplarles motores, como los motores fuera a bordo de una lancha neumática. La cuestión es dónde ponerlos. Si delante para frenarlo, detrás para acelerarlo o a un lado para modificar su rumbo. ¿Y aún así funcionaría? Hay que tener en cuenta que esos cuerpos, debido a su masa y su velocidad, llevan muchísima energía por lo que los motores que se le acoplen deben ser enormes y muy potentes. Los científicos pensaron en otra solución más sencilla. En 2022, la sonda espacial DART de la NASA logró desviar sensiblemente la trayectoria de un pequeño asteroide de 160 metros de diámetro llamado Dimorphos, satélite de otro mayor catalogado como Didimos de más de 700 metros. ¿Cómo lo hizo? Simple, impactando contra el objeto. Dicha sonda no era mayor que un frigorífico, pero impactó contra el asteroide a una velocidad superior a los 22.500 km por hora. La idea era modificar la órbita de Dimorphos con respecto a su compañero mayor, algo que no solo se logró, ...sino que dicha modificación fue mayor de lo esperado. ¿Por qué? Pues resulta que al impactar la sonda en la superficie de Dimorphos... ...creó una explosión que desplazó miles de toneladas de residuos al espacio. Por lo que al impacto en sí mismo se le añadió la onda expansiva de dicha explosión... ...lo cual modificó aún más su órbita con respecto a su compañero... Esa es la primera y única vez hasta el momento... ...que los humanos hemos logrado modificar la trayectoria de un cuerpo celeste. Entenderás que ese hito histórico... ...marca un antes y un después para la defensa planetaria... ...pues los análisis posteriores... ...indican que sería posible repetir el experimento... ...en el caso de que un objeto supusiera un peligro para nuestra supervivencia. ¿Qué podemos sacar en claro de todo esto?... ...pues principalmente dos cosas en mi opinión. La primera, que el universo, por muy bello y tranquilo que lo aprecimos desde aquí... ...en realidad es un lugar tremendamente hostil para la vida. La segunda, que gracias al esfuerzo conjunto de innumerables científicos de todo el mundo... ...al menos podremos dormir un poco más tranquilos... ...lo cual y desde mi punto de vista no tiene precio. No lo ves tú así.